0: 与爱迪生竞争一辈子，特斯拉制造了可以毁灭地球的恐怖仪器。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十七集。大家好，我是申哥。这是了不起的科学。亚当和杰米要测试一项传说中的发明，设计者是19世纪天才科学家尼古拉·特斯拉。他跨足各个领域，包括机械人、弹道学、电子与电磁学，让他被誉为20世纪的发明人。据说他发明了死光思想控制器，以及这个看似无害的手持机械地震机。为了测试，他把装置接到他家房梁，调整频率配合建筑物的频率，结果一发不可收拾，整个屋子开始摇晃起来，大家都跑出屋外，以为发生了地震。特斯拉只能用榔头砸碎装置，以免造成更多破坏。这东西真的能造成地震吗？哥俩到专利局找出特斯拉的原始设计图，有了设计蓝图，这次的行动计划十分单纯。就是自己制造地震机，看是否管用。经过数小时研究，了解了设计的原理，口袋大小的活塞与空气缓冲系统。杰米好像有些怀疑这东西。他们曾经验证过有关共振的留言，那地震机是否跟行军踏断桥一样，纯属留言。但注重实际的杰米发现了捷径，没错，就是眼前这个手提钻。只要修改手提钻的马达，就能做出符合特斯拉原始设计的地震机。有了现成的机器震荡器。只要控制地震的频率即可。接着，他们用一根小铁条取代手提钻的钻条，然后制作安装气垫的活塞。现在只剩下气垫要安装。亚当认为他们还没有掌握设计的原则，但杰米只想尽快开始实验。问题是，特斯拉描述的无阻力气垫反而会造成阻力，让机器变慢。这是典型的“留言终结者”僵局。亚当要照规矩来，杰米想要追求效率，但就像老夫老妻那样，他们很快就相互妥协。杰米如愿用机械弹簧取代气垫，看到效果后，亚当也同意改用机械弹簧，仍然符合特斯拉的设计。完工后直接展开测试，他们要用 0.6 米的钢筋来测试。特斯拉还说这是他第一次实验室弄坏的东西。搬来频谱分析仪，把一个加速器贴在钢筋上，接上频谱分析仪，应该就知道这根钢筋的共振频率，也能知道何时能达到最高震动程度。准备好后，亚当监测震动回馈，钢筋却没有共振的迹象。根据特斯拉的说法，需要一段时间才会见效。结果原型地震机故障了，杰米把装置修好，转头就又坏了。修好再坏，甚至无法进行够久的测试来证实它不管用。经过漫长又充满挫败的一天，原型机器宣告失败，留言的可能性降低，该启用 B 计划了。计划是制造一个水波槽，安装一个简单的往复式装置，调整后制造出迷你海啸。这次测试可以完美展示出特斯拉的理论。你在推小孩荡秋千时，每次单独的推动不会让他荡到最高点，而是每次推动都增加了能量，全部的能量总和就能让秋千飞起来。特斯拉的理论又出现了希望。杰米和亚当决定继续尝试地震机。杰米有个榔头用的气动工具，体积更小，有背压控制气垫，很接近特斯拉的设计。唯一需要修改的是装上一片钢板，这样方便接上目标物。亚当和杰米再次准备用地震机瓦解一根钢筋，加速器装好，装置也都接好，测试开始。他们尝试了用气动榔头的各种震动频率，但是钢筋始终没有共振迹象，只能换换其他种类的材料尝试一下。首先是半米长的方钢管，这次他们得到了一点动静，开始看到了一些可能性。最好的机会是测试共振频率较低的钢筋，比如这根六米长的钢筋，只要七赫兹就能共振。经过几个小时的调整，还是没有任何动静。杰米认为这个留言差不多可以丢进垃圾桶了。在他看来，这就像是一个跳蚤在大梁上跳跃，试图用自己微不足道的体重撼动大梁。特斯拉与爱迪生竞争了一辈子，晚年陷入财务困境。这位塞尔维亚出生的发明家开始信口开河。他仍然完成了一些伟大的研究，比如雷达的最初原理。他也自称能够制造死光，可以摧毁一万架敌机。杰米想到格兰有个装置可以对实验有帮助，就是眼前这个电磁性马达。格兰的制动器也非常符合特斯拉的理论，直接加上6米钢筋就可以实验。在电脑控制下，频率精准度达到一比100赫兹。他们更成功调整了格兰几乎无阻力的马达，来配合钢筋的天然频率。实验结果非常信任，重点是让每秒的共振频率配合钢筋的频率。每次钢筋弹跳时，在最高点时要施力往下，往下弹回来到最高点，再次施力往下。时间点非常重要，一旦抓对时间点，而且不让钢筋弹跳，以免失去能量，就有非常强烈的共振。如果想试试用这个装置得到更大的效果，或许可以制造出特斯拉实验室的比例模型，先做比例模型实验。他们花了点时间研究做出正确的缩小蓝图，不仅是缩小尺寸，结构与材料的强度也要缩小。繁琐的过程直接略过。1比六比例的特斯拉实验室模型亮相，亚当对实验条件很有信心。但过了很久都没有出现什么改变，只能修改比例，再次用到格兰的制动器。可就算是比例相当于一辆振动汽车，加上数小时的调整，仍然没有毁坏的迹象。但是亚当急于证明特斯拉的能力，他提出了最后的测试计划。他们要把格兰的线性制动器带去一个大型钢铁建筑，例如桥梁，在那里测试。卡内基斯桥这个庞大的钢铁建筑建于1927年，要找共振的钢铁结构，这里最合适。他们需要找到接上地震机的最佳位置。启动装置，然后调整频率，振荡器开始振荡，调整到大桥的共振频率。如果成功，整座钢铁大桥就会坍塌。亚当确实感受到了旁边桥梁的震动，不仅是振荡器旁边，走到远处还是能感觉得到。经过一番调整，他们找到了最佳位置，感觉就像是一辆半拖车从旁边开过去。这还只是 2.7 公斤的重量，以每秒25次的频率振荡。当这个装置以确定频率振荡，在几十米外都能感觉得到。不过这不能算是地震。装置已经运转了快一个小时，也只是震动而已。这些震动能量也是无法积累。留言最终还是破解。接下来是一条来自2004年的留言：有个人因为使用熔岩灯而丧生。华盛顿州一位居民发现沉尸家中，死因是心脏被一大片玻璃刺入，因为电炉上的一个熔岩灯爆炸。这个六十年代的流行象征怎么会变成杀人凶器呢？三人众决定着手调查这件事儿。这群超级探员要进行两阶段调查。首先确定熔岩灯放在电炉上是否会爆炸。如果会，四射的玻璃与胶质能否会变成射入心脏的致命碎片？为了重建现场，他们需要一排肋骨。骨头屋能满足关于骷髅的各种需求。专业的老板告诉凯莉，要让碎片穿过肋骨上的洞和肌肉以及脂肪组织，然后射入心脏，那可是相当倒霉。另一边，托瑞要挑选好熔岩灯。格兰则是在工作室搜寻主要嫌疑的内幕情报。经过调查，发现熔岩灯里确实含有很多易燃物。与此同时，凯莉正在为真肋骨敷上假肉，她浇灌组织代替胶躯体包住肋骨。为了验证熔岩灯玻璃碎片射入心脏的流言，凯莉帮半身假人装上假心脏，如果被刺穿就会流血，模拟死亡。放入冰箱冷却一整晚，崭新的假人出炉了。下一步就是重建现场，将熔炉灯放在电炉上，启动开关。假人正对熔岩灯坐在一旁，接下来就是耐心等待加热。不久后，熔岩灯发生剧烈反应，滚烫的油和蜡仿佛火山一样喷发，但没有玻璃碎片刺入假人身体。第二回测试，改用加上瓶盖的熔岩灯，希望它能锁住压力，让灯爆炸。十分钟的加热后，熔岩灯在众人的注视下爆炸开来，瓶子全碎，假人表面有玻璃碎片刺入。荷兰认为，只要换大一点的熔岩灯，应该就有致命威力。要证明这一点，他们需要制造更多爆炸，一次接着一次的害人爆炸发生，但半身假人始终没有受到致命创伤，碎片飞得到处都是，可都无法刺入假人身体。凯莉决定进行下一个很有趣的实验测试，他们要把盖子紧紧固定住，看能否产生更大的压力。但封得不够牢，熔岩灯里的易燃物开始外泄。他们决定插手干预，喷上一层冷水，应该很有帮助。理论上来讲，喷冷水会让玻璃碎裂。果然，熔岩灯瞬间炸开，玻璃碎片深深刺入假人体内。留言证实，熔岩灯有足够能量，在电炉上加热会让碎玻璃以致命速度射入人体。三重证实了这个悲剧的细节，但这群业余烟火师还不打算收手。第一，爆炸镜头还不够；第二，很多产品也可以放在电炉上加热，也就是说还有很多东西可以拿来测试。首先是豆子罐头，据说这个东西不打开盖子，放在电阻上加热就会直接炸开。很长一段时间后，罐头炸开，非常恶心的场景，但不至于致命。接下来要用更大的豆子罐头，爆炸更大、更恶心，也足以致命。接着是罐内装肉能爆炸，罐装牛奶能爆炸且致命。现在爆炸清单上只剩一样东西，更巨大的熔岩灯。Alright， let's break. 那熔岩灯留言的结论产生，足以致命，能量大，碎片多。留言证实，本期留言中间者用亲身实验证明了特斯拉的地震机是信口开河。熔岩灯放在电炉上加热会爆炸致命，豆子大罐头与罐装牛奶也足以致命。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。